0: Ja, hallo zusammen, ganz, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Ausgeglaubt. Wir sind mitten in der dritten Staffel in den großen Fragen des Lebens und es ist wieder mal Zeit für ein Q&A. Wir haben schon vier Themen ähm, durch, die wir noch gar nicht diskutiert haben mit euch, beziehungsweise äh, wo wir noch gar nicht auf eure Kommentare und Rückfragen eingegangen sind. Wir haben das jetzt mal gesammelt und gesichtet. Da ist natürlich jede Menge zusammengekommen auf Facebook, auf YouTube, auf unserer RefLab-Seite und so weiter. Ähm, steigen wir mal ein mit der Frage nach dem Bösen. Hallo Stefan hallo. übrigens.
1: Hallo, hallo Manu, <lacht> hallo zusammen. <lacht> Aber jetzt bist du mal lange am Stück zu Wort gekommen. Ja, ja, ich hab's. Ich habe <lacht> hab hab die
0: Welle jetzt voll geritten. <lacht> ja, gut. Also, du bist anfangen mit der Frage nach dem Bösen. Ja, da gab es spannende Rückfragen oder Kommentare auch. Roland äh, Portmann hat ähm, hat uns gedankt für das Gespräch und sich dann ähm vor allem ausgesprochen gegen diese Idee, dass Gott eben das Böse nur zulassen würde. Das kennt er aus verschiedenen Hintergründen, auch aus, aus freikirchlichen Kreisen. So diese mhm. Rede von Gott lässt das Böse nur zu und das äh, findet er zu banal und auch unbiblisch, weil Gott im Alten mhm. Testament doch auch Hungersnöte und Seuchen schickt und die Erstgeborenen erschlägt und so weiter. Und er, er ja. fragt dann so, ob man nicht auch mit Luther quasi eine dunkle Seite Gottes anerkennen müsste. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ähm, ob wir wirklich dasselbe
1: meinen mit der dunklen Seite Gottes. Also, wenn damit gemeint ist, ähm, Gott selbst stirbt am Kreuz und er wirkt quasi in seiner tiefsten Erniedrigung, die Erhöhung des Menschen, ähm, ist quasi in seiner eigenen Verlorenheit die Rettung für die Welt, dann finde ich das eine interessante Formulierung von der dunklen Seite Gottes, nämlich etwas, das wir einfach nicht erkennen, das aber eigentlich zu unserem Guten wirkt. Mhm. Das Problematische finde ich, davon auszugehen, dass Gott Gutes und Böses tut, ähm, aber beides steht jenseits von Gut und Böse, weil er halt Gott ist. Ja. Ähm, dann, dann kommen wir irgendwie so zu einem moralisch überhaupt nicht mehr fassbaren Gottesbild. Also dann kann ich auch ähm, vor Abtreibungskliniken Ärzte erschießen, weil ich dann einfach sage, Gott wollte es so. Und das fände ich dann eben eine sehr, sehr äh, gefährliche Art, sich eine dunkle Seite Gottes zu denken. Also er darf ähm, auch als Gott und gerade als Gott nicht jenseits ähm, der Moral stehen, ja. für die er eigentlich auch stehen müsste.
0: Ja, genau. Und die Gefahr, eben einen solchen, ich sage jetzt mal, einen solchen zweigesichtigen Gott zu erhalten, die ist, glaube ich, besonders groß, wenn man in ganz absoluten Systemen oder mit ganz absoluten Gottesbegriffen Mhm. arbeitet, wenn Gott es gab ja diese, diese Lehre von der Alleinwirksamkeit Gottes, also auch im Blick auf ja. die Vorsehung und im Blick auf die Geschichte und so letztlich ist Gott quasi der Urheber von allem und Gottes Weisung und Gottes äh, orchestrierendes Handeln steckt hinter jeder Bewegung jedes Atoms in diesem Universum und wenn man natürlich so absolutistisch von Gott denkt, dann kommt man eigentlich nicht umhin, Gott auch die Verantwortung und die Urheberschaft für alles Böse in die Schuhe zu schieben, dann hat man einen wahnsinnig großen Gott, einen erdrückend großen Gott quasi, der gar keinen Raum neben sich lässt. Aber man mhm. hat halt dann auch einen Gott, dessen Gesicht sich moralisch zur zur Fratze verzerrt und das ist mir ja, genau. höchst un unsympathisch. Und ich, ich, ich glaube,
1: es, es geht hier darum, einen äh, gedanklichen Mittelweg zu finden. Also es darf nicht so in einem Gottesdeterminismus aufgehen. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel vorstellst, jeder Pulsschlag, den du hast, ist immer wieder ein Wirken Gottes, mhm. dann äh, mag das vielleicht irgendwie auf einer poetischen Spruchkarte ganz süß sein, aber das wirklich zu denken, führt dich an den Rand des Wahnsinns. Ja. Das ist auf, auf keinen Fall sinnvoll. Auf der anderen Seite mag ich dann aber eben auch nicht äh, diese Weisheit, innerlichen Gottesbilder, die so sind, ja, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände und ähm, er würde eigentlich gerne was dagegen tun, aber er kann halt nicht. Also dann finde ich so, dann nennt das Ding doch Teddybär, aber nicht mehr Gott, oder? Ja. Ähm, Gott muss für, für mich schon jemand sein, ähm, der mit all seiner Energie das Gute will und am Guten arbeitet, mhm. aber das Gute selbst dürfen wir, glaube ich, nicht als einen Moment verstehen, in dem ich einfach die Welt umschalte kann auf nur noch gut, sondern ich glaube, das Ganze ist als Prozess gedacht, in dem Menschen auch ähm, dazu aufgerufen sind, mitzuarbeiten, also ja. als Teil der Schöpfung ihre Geschöpflichkeit darin wahrnehmen, ähm, diese Schöpfung zu verbessern und für sie Sorge zu tragen und das heißt eben dann auch zueinander wirkliche Mitmenschen zu sein etc.
0: Ja, ja, genau, aber da sind wir ja dann, ich denke das ist ja ähnlich, aber dann sind wir ja doch auch bei einem Bild, das in einem gewissen Sinne äh, dualistisch ist. Also es hat ja auch jemand noch, äh, Jean-Marc hat noch äh, zum Dualismus nachgefragt, ob man denn äh, oder für ihn wäre klar, dass man den, äh, einen Dualismus nicht mit einem allmächtigen Gott zusammendenken kann. Und ich, äh, ich bin da insofern äh, äh, vorsichtiger, das auszuschließen. Weil ich das eben auch als einen dynamischen Prozess verstehe, in dem Gott der Schöpfung das Gute auch abbringt und da ist etwas Dynamisches im Gange. Äh, nicht im Sinne zweier ebenbürtiger Prinzipien, die jetzt da gegeneinander kämpfen und wo man dann Gott die Daumen drücken muss, dass er es am Schluss äh, äh, schafft oder so, aber doch äh, im Sinne eines eines sehr dynamischen Prozesses, in dem wir auch involviert sind und äh, der nicht jetzt einfach einseitig von Gott quasi äh, gesteuert und nach äh, Fahrplan äh, abgespult wird. Ja, ja genau. Oder?
1: Und ich, ich glaube, da ist halt äh, schon nochmal wichtig, auch ähm, sich sich klar zu machen, dass wenn wir irgendeine Art von Freiheit von Personalität des Menschseins denken wollen, dann können wir keinen allmächtigen Gott denken im Sinne eines Gottes, der alles äh, bestimmt, alles tut, alles regiert. Ähm, und wir dürfen dann aber diese Freiheit auch nicht so wenden, dass wir quasi die ganze Theodizee-Frage, also die, die Frage, wie es Leid in der Welt geben kann, wenn Gott gut und allmächtig ist, ähm, darauf zurückführen, dass wir sagen, na ja, das ist halt der Preis für die Freiheit und die Menschen sind moralisch korrumpiert. Also es gibt Tsunamis, ohne dass Menschen Dinge tun. Ja. ja das ist das ist dann furchtbar zynisch so was zu behaupten aber ich glaube was was wir darin umkehren könnten ist vielleicht zu sagen schau mal die Welt ist vielleicht gar nicht gedacht als safe place als großes Freizeitparadies in dem wir die ganze Zeit Spaß haben sondern die Welt ist vielleicht als Ort der gerade so gut ist dass wir mit Gott in Beziehung stehen können und bleiben können. Und ja. darin zeigt sich die Macht Gottes.
0: Ja. ja. Ähm, Kommen wir wechseln mal zum nächsten Thema. Ja, hätte ich auch vorgeschlagen.
1: Ähm, da ging es um die Frage, was ist Wahrheit? Ja,
0: das war ja die Folge, die wir uns äh, hart yes, er erkämpft yes, yes. haben. Ja, ja. Da gab es auch viele Reaktionen drauf, viele Diskussionen auch auf Facebook. Ein Kommentar, den fand ich ganz spannend, Matthias Störmer hat angemeldet oder zitiert, Wahrheit ist das, was nicht weggeht, wenn man aufhört daran zu glauben. Wir haben ja die, die Frage gestellt, gibt es Wahrheit? Inwiefern gibt es Wahrheit und kann man sie erkennen? Ja. Und er sagt jetzt, Wahrheit ist das, was nicht weggeht, wenn man aufhört daran zu glauben. Äh, ich habe mich erinnert an den Blogpost, den du vor kurzem dann zu dieser Frage noch geschrieben hast. Äh, nee, du hast einen Blogpost geschrieben zur Frage nach Gott. Gibt es Gott? Das ist ja das nächste Thema, das wir besprechen können. Und da hast du Gott äh, beschrieben nach der Analogie einer Demonstration. Also Gott ist wie eine Demonstration. Wenn keiner, her, wenn keiner her hingeht, dann findet sie ja. ja auch nicht statt. Ja. Äh, beißt ja. sich das jetzt mit, dem, mit der Aussage, Nein, Wahrheit ist, was nicht weggeht, wenn man aufhört, daran zu glauben?
1: Nein, das, das ist eben, eigentlich ist es äh, eine wunderschöne, viel kürzere Formulierung davon. Also, ähm, wenn, wenn wir das jetzt mit der Demo parallelisieren, dann können wir sagen: Es gibt ähm, ungerechte, äh, frauenverachtende Kackscheiße in der Welt. <lacht> äh, und das ist quasi der Grund für die Demo. So. Und wenn jetzt aber keiner zur Demo geht, dann bleibt trotzdem immer noch ähm, Frauenverachtende Kackscheiße in der Welt, die nicht okay ist und das bleibt so, auch wenn keiner hingeht und demonstriert. Mhm. Und ganz ähnlich würde ich das auch mit Gott sagen. Also Da ist ein Beziehungsangebot Gottes, der sagt, schau mal, ich mache dir das Angebot, dass du die ganze Welt als mein Kunstwerk verstehen kannst, an dem wir zusammen weiterarbeiten und ich will mit dir eine Beziehung haben auf Augenhöhe und wir werden miteinander sprechen, als ob wir von Angesicht zu Angesicht wären. Das ist quasi das, was bleibt und wenn halt keiner hingeht und keiner das tut, dann bleibt das immer noch da. Das ist eine mhm. Einladung. Ja. Das, das, was von Gott bleibt, wenn keiner hingeht, ist die Einladung.
0: Ja. Ja. ja, vielleicht könnten wir von da gleich zur Frage nach Gott übergehen. Oder wolltest du noch äh, ähm, ja, aber, aber mich, mich nimmt eigentlich
1: Wunder, wie du das siehst. Also, würdest du, würdest du sagen, ähm, es gibt quasi einen Gott unabhängig davon, dass Menschen an ihn glauben? Oder würdest du sagen, nein, das äh, geht, geht für dich nicht? Also, äh, Gott äh, gibt es nur dann, solange Menschen, äh, irgendwie an ihn glauben und sich von ihm berühren lassen.
0: Nee, also da, da habe ich jetzt natürlich vorausgesetzt, dass du meine meine Überzeugung kennst. Also ich. Ähm, Nein, das, das kenne ich wirklich nicht. Das <lacht> ich echt finde. Nee, ich, ich würde natürlich sagen, dass es Gott gibt, unabhängig davon, ob Menschen an ihn glauben oder nicht. Das andere wäre für mich eher ein Versuch Religion einfach. Religionspsychologisch zu verstehen oder pragmatisch zu sagen ja das hilft ganz vielen leuten an gott zu glauben das kann das kann durchaus sein äh, aber äh, eben, es kann auch helfen, daran zu glauben, dass man selber Gott ist und man ist aber trotzdem nicht selber Gott. Äh, also. <lacht>
1: okay, aber das ist doch jetzt ziemlich spannend, Manu, dass du eigentlich beim Gottesbegriff, ähm, da hast du schon sowas wie der Hardcore-Ontologie. Also es gibt bei dir, wenn ich das jetzt richtig verstehe, schon Gott an und für sich. Ja. Und es gibt den wahren Gott. Und das ist ja eigentlich. Jetzt interessant, ich habe das ja bei Wahrheit ähnlich gehabt. Also ich habe gesagt, es gibt Fakten, es gibt Wahrheiten, es gibt intersubjektiv feststellbare Wirklichkeit, was du bestritten hast. Jetzt bei Gott ist es aber so, dass du dort eigentlich sagst, nein, es gibt Gott an und für sich, völlig egal, wie wir ihn erkennen und das würde dann auch heißen, es gibt richtige und falsche Gotteserkenntnis.
0: Ja, aber das finde ich jetzt vielleicht hilfreich, dass wir darauf nochmal zu sprechen kommen, weil auch Showmark und andere zurückgefragt haben, ja, habt ihr jetzt die Frage nach der Wahrheit, der Existenz von Wahrheit und der Erkennbarkeit von Wahrheit vielleicht nicht genügend unterschieden oder auseinandergehalten. Ich glaube, okay. es gibt wie zwei Ebenen. Ich würde ich würd auch bei der Wahrheitsfrage, würde ich sagen, ja, natürlich bin ich überzeugt, dass es eine Wahrheit gibt und nicht Uh, unendlich viele, die sich uh, beliebig widersprechen können oder so. Uh, ich, ich bin auf der uh, eben auf der ontologischen Ebene, würde ich sagen. Ja, das Manu, gibt Manu, es.
1: Fun-Frage, Fun-Frage, nicht Fangfrage, fun ja? Glaubst du, dass vor mir ein Tisch steht? <lacht> <lacht> ja, nur, nur vielleicht für alle, die, die nicht dabei waren. <lacht> das waren zwei mühsame Folgen, die wir nicht ausstrahlen konnten, lang unser Thema. <lacht> ja, genau,
0: genau. Ja, aber da ging es mir eben, da ging mir jetzt nicht um die Frage, gibt es eine Wahrheit, sondern es ging, ging mir um die Frage nach der Erkennbarkeit. Und das würde ich bei Gott. Du hast diesen scheiß Tisch einfach nicht gesehen, oder? Was war das Problem? <lacht> Nee, es, ging, es ging mir um die Frage der Erkennbarkeit und der Wahrheitsansprüche. Und das würde ich bei Gott natürlich auch sagen. Ich, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube von Herzen, dass Gott existiert, unabhängig davon, ob ich an ihn glaube oder nicht. Aber dieser, äh, dieser Glaube oder diese Überzeugung von der Existenz Gottes, die hat mich ja irgendwann im Verlauf meines Lebens auch eingeholt. Und das ist etwas, da haben wir ja drüber gesprochen, äh, in dem Podcast zur Frage gibt es. Gott, Das ist etwas, was man jetzt nicht hieb- und stichfest und unwidersprechlich beweisen könnte. Ja.
1: Man, ich merke jetzt, dass wir hier, ähm, wir, wir konstruieren das total anders, aber wir kommen eigentlich dann doch zu einem ziemlich ähnlichen Ergebnis, glaube ich. Bei, bei mir hat Gott wie eine andere ähm, Funktion oder einen anderen Stellenwert in diesem Gedanken drin, ähm, der alles nochmal relativiert. Bei, bei mir läuft das so, dass ich sagen würde, es gibt zwar Fakten und es gibt Dinge, die erkennen wir. Und darüber zu streiten, ähm, das ist immer ein endlicher Prozess, weil irgendwann werden wir feststellen, wie es ist. Aber auf der anderen Ebene nämlich, was das jetzt bedeutet, da ist für mich äh, dann Gott sehr entscheidend, weil ich glaube, dass wir das alles noch nicht wissen. Also ich glaube wir wissen noch nicht, ähm, was es bedeutet, uns selbst zu sein. Ich glaube, wir wissen noch nicht, was es bedeutet, ähm, Hunger zu haben oder im Überfluss zu leben etc. Also all mhm. diese Dinge, ähm, von denen wir eigentlich schon wissen, was sie meinen, ich glaube, von denen wissen wir noch nicht, was sie bedeuten und welchen Stellenwert sie haben, ähm, bis wir äh, quasi vor Gott stehen. Also da habe ich sowas wie einen eschatologischen Vorbehalt, also ja. so, ein, so eine Erwartung, dass irgendwann offenbar werden wird, ähm, was das wirklich heißt, ja. wo, worin wir leben. Also mein Zweifel bezieht sich weniger auf das, was der Fall ist, sondern auf das, ähm, wie ich das selbst einordnen muss, welchen Stellenwert es hat, wie wichtig etwas ist vielleicht, oder wie schön, oder wie es zusammengehört, etc. Mhm.
0: Mhm.
1: Und da, da ist für mich Gott ähm, sowas, das mir wahrscheinlich, also so stelle ich mir das mindestens vor, der wird mir da mal voll noch in die Parade fahren und ich werde alles mit anderen Augen sehen, als ich es jetzt sehe.
0: Ja, ja. Mhm. Aber da kann ich auch mitgehen. Ich würde einfach alles in diese... In, in in diese Klammer einschließen und nicht nicht nur die Deutungen und die äh, ja das ist dann falsch sagen. aber darüber streiten wir jetzt nicht das viel. ist dann, das ist dann <lacht> falsch ja genau genau seine Selbstsicherheit ist ungebrochen dann dann bist du ja auch jetzt bestens gerüstet dich mit der Kritik äh, eines äh, unaussprechlichen ähm, äh, YouTube äh, Abonnenten auseinanderzusetzen der hat einen <lacht> Namen der
1: äh, sich äh,
0: aus lauter Konsonanten zusammensetzt und ja. äh, der, <lacht> der schreibt, ich bin Atheist und ihr habt einen richtig prächtigen Strohmann der atheistischen Position präsentiert, also in der Diskussion zur Frage, gibt es Gott? Ich glaube nämlich nicht, dass jede Person, die an Gott glaubt, äh, dumm, naiv oder mental schwach ist, äh, allerdings... Sondern nur ihr zwei, oder was? Nur wir zwei... <lacht> Nein, aber äh, er sagt dann, allerdings ist die Aussage, Gott existiert in keiner Weise durch Fakten der Realität gestützt und daher nicht rational vertretbar. Theisten, also Gläubige, sind demnach nicht dumm, sondern irrational, wenn man es so allgemein formulieren <lacht> möchte. Also, ja.
1: Äh, ja, also das ist jetzt mal ein super Tipp, also wenn ihr mal Streit habt mit eurem Partner, ja, dann ist das der Satz, der diese Beziehung retten kann, wenn du sagst, hey. Hey Schatz, ich glaube nicht, dass du dumm bist, du bist einfach irrational. Ich glaube, dann kommt der Beziehungsmotor wieder so richtig in Gang und
0: da entflammt die Liebe neu. Ja, genau. Es ist eigentlich, äh, er beschwert sich, dass wir einen Strohmann aufbauen würden, aber er entspricht diesem Strohmann nachher doch ziemlich, ziemlich klar, weil natürlich, also ähm, wir wären nicht dumm, aber irrational, wenn wir an Gott glauben. Ja gut, äh, äh, Stefan, du hast ja darüber auch noch einen Blogpost geschrieben. Ist es ja. irrational, an Gott zu glauben? Ah, weißt du, das, das ist halt so was. Äh,
1: ich meine, der definiert ja jetzt hier quasi implizit alles, was rational ist, muss durch Fakten der Realität gedeckt sein. Ja. So. Und dann würde ich sagen, okay, das ist ein interessanter Rationalitätsbegriff, also dann sagen wir quasi, rational kann nur dasjenige sein, von dem wir irgendwie eine sinnliche Erfahrung haben. Mhm. Also wir können dann rational sagen, dass der Apfel süß schmeckt und das Licht hell scheint, ähm, aber auf die ganzen wichtigen Fragen, die uns eigentlich beschäftigen, also woher komme ich, was ähm, geschieht nach dem Tod, ähm, gibt es so etwas wie eine Liebe, die äh, wichtiger ist als mein eigenes Leben, etc. Mhm. pp. Alle diese großen wichtigen Fragen zu denen gibt es dann ähm, nur irrationale Antworten. Und wenn man jetzt irrational so versteht, würde und dann wäre ich nämlich sofort bei ihm, dass man sagen würde, das übersteigt eigentlich Rationalität, nämlich vom Anspruch her. Mhm. Ja. Ähm, dann, dann wäre das okay und dann ähm, wäre ich total einverstanden und wenn wir sagen würden, man kann Antworten auf diese ähm, Fragen nicht beweisen und nicht letztendlich klären, dann würde ich sagen, das ist alles okay nur was ich wirklich ähm, verachtenswert finde, ist diese Haltung ähm, diese arrogante Haltung zu finden, dass Menschen Fragen, die man nicht eindeutig beantworten kann, gar nicht stellen dürfen mhm. das finde ich so saumäßig doof ja. Also es gibt doch ganz, ganz viel, was ich ähm, nicht wissen kann, was mich trotzdem beschäftigt und mich vielleicht noch mehr beschäftigt, weil ich es jetzt gerade nicht wissen kann. Ja. Und sich dann von einem bestimmten Rationalitätskonstrukt, das sagt, ja, wissen kannst du nur, was zwischen die Zähne passt, was du riechen kannst, was du sehen kannst, etc. Das, das finde ich irgendwie, naja gut, dann wäre doch wieder ein Tier, oder?
0: Ja, ja. Ja, ja. Das, das, sind, das ist ein Rationalitätsbegriff in sehr, sehr engen Grenzen, nachdem eigentlich kein Mensch wirklich lebt. Also kein Mensch, wenn es um, auch um ethische Entscheidungen, um Wertsetzungen und so weiter geht, kein Mensch lebt nach diesem engen Standard von Rationalität. Dann, dann, dann müsste man sagen, ja gut dann hat eigentlich jedes Menschenleben hat auch seine ganz irrationale Seite und dann muss man Irrationalität von seinem äh, negativen Dünkel befreien und so. Aber das ist ja hier genau nicht so gemeint. Das ist ja eben auch, auch als Vorwurf genau. gemeint. Äh, ihr, ihr, ihr ja, De
1: oder? Und, und, und weißt, weißt du, mal, das, das ist halt so, ähm, wenn, wenn man jetzt quasi... Dann sagt, okay, das ist der Bereich des Irrationalen, mhm. dann bedeutet es das auch, dass man ihn irgendwie der öffentlichen Diskussion entzieht. Und das ja. finde ich halt blöd. Weil wir, wir könnten doch sagen, okay, schau mal, wir alle wissen keine letzte Wahrheit darüber, ob es einen Gott gibt und falls ja, wie sie so gestrickt ist und äh, was sie will. Ja. Aber das ist jetzt quasi ein Ausgangspunkt, um darüber zu sprechen. Und dann könnten wir wahrscheinlich ziemlich schnell sagen, wir können irgendwie Kriterien festlegen und darüber sprechen, ob es denn bessere und schlechtere Götter und Göttinnen gibt. Mhm. Und wenn, wenn wir schon nur an dem Punkt wären, ähm, dann würde da ein Fortschritt passieren. Ja. Wenn wir aber einfach sagen, oh, darüber kann, kann keiner was wissen und jeder macht halt irgendwie sein Ding, ähm, dann ist das ganz bestimmt nicht besser, als als wenn wir sagen, naja, lass mich doch irgendwie mal hören, was meinst du denn damit, wenn du sagst, ähm, dass Gott Barmherzigkeit ist? Ja. Oder was meinst du damit, wenn du sagst, dass Gott alles im Griff hat? Etc. Ja, ja. Dann, dann dann beginnt ein, ein Gespräch und eine Verständigung. Und ich glaube, dass darin tatsächlich so etwas wie ein Fortschritt passieren kann, wie wir zusammen uns Transzendenz, das Absolute, das, was uns bestimmt, auf das, was wir hin sind, denken können.
0: Ja, ja, ja. Und wir haben da, ich glaube, vor allem auf YouTube haben wir ein paar Fans, äh, die uns da immer wieder sehr, sehr polemisch in die Pfanne hauen. Und wo ich das Gefühl habe, da ist eben, da kommt eben dieser dieser Diskurs nicht wirklich zustande. Da wird dann mit dem Spaghetti-Monster argumentiert. Da hat man das Gefühl, man hätte ein super, ein super Killer-Argument bereit. Ja, dann kannst du ja auch gleich ans Spaghetti-Monster glauben und so. So quasi ja. äh, wer an Gott glaubt, ist für jeden Schwachsinn empfänglich und so. Und ähm, ist gar nicht fähig, äh, äh, kritisch zu interagieren und argumentieren mit anderen und das ist ja das ist ja einfach nicht nicht der Fall und und, und zum Glück nicht weil über diese Diskurse über diese äh, kritischen Auseinandersetzungen mhm. eben auch Dinge geklärt und geschärft werden.
1: Ja genau. Weißt du, und ich, ich ich glaube auch wir haben ja schon mal eine Folge ähm, also in der Folge darüber gesprochen, wie wir uns Menschsein denken. Mhm. Und wenn wenn wir uns das jetzt so vorstellen, dass Menschsein irgendwie eine riesige Karte ist, ähm, vielleicht so wie eine Weltkarte. Ja. Ja, dann glaube ich, dass das Rationale vielleicht so groß ist wie Europa. Mhm. Aber aber die anderen Kontinente sind viel größer und manchmal auch spannender und es gibt da ganz viel Verborgenes, was man finden kann und was man lernen kann. Und sich von dem auszuschließen, finde ich irgendwie traurig. Und ich glaube, man sollte auch die erkunden. Ja. Und zum Beispiel für mich ist es nicht irrational zu sagen, dass ich, seit ich ein Kind bin, die Vorstellung krass finde, dass es irgendwann eine Zeit geben soll, wo es meine Liebsten und mich selbst nicht mehr gibt. Mhm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, was was wir alles gelernt haben, was wir alles erfahren haben, was wir ähm, alles in uns tragen, und das soll irgendwann einfach Jack erased und weg sein, mhm. dann und und also begraben und vergessen, dann finde ich es gar nicht so irrational zu sagen. Gibt es denn vielleicht irgendeine Art, wie das weitergehen kann? Gibt es vielleicht etwas, ähm, was ich da hoffen kann, etc. Ja, ja. Und das das wäre dann aber vielleicht ein anderer Kontinent. Und ich, ich muss ja gar nicht alles, was ich jetzt quasi in diesem rationalen Ort habe, dann auf die ganze Welt ausbreiten, sondern ich kann mich ja darüber freuen, dass ich irgendwo äh, meine Meditationsübungen machen kann und einem ganz anderen Ort äh, über mathematische Gleichungen nachdenke.
0: ja. <lacht> Ja, sehr gut. Ja, ihr Lieben, das, das war schon mal unser erster Gang durch die Kommentare und Rückfragen der letzten Episoden. Wir steigen nächste Woche wieder ein oder machen weiter mit Ausgeglaubt und freuen uns immer auf eure Kommentare und Rückfragen auf das, was ihr zu den Themen mitzudenken, mit anzuregen habt. Und ähm, freuen uns nächste Woche mit einem neuen Thema mit euch unterwegs zu sein. Tschüss zusammen, ihr Lieben. Tschüss zusammen, bis bald. RefLab.